0: 说四十二章经，和尚尼是非，诸位法师，诸位居士，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义，第十八面，第三十六章，辗转获胜。那么，佛陀在《法华经》上啊，对于我们三界的果报，做了一个很清楚的开示。那么，佛陀说呢，三界弯犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。那么，也就是说呢，我们在三界流转，那么。这样的一个身心果报，基本上呢是有两种的痛苦。第一个呢，就是所谓的生性逼迫的痛苦，所谓的痛苦充满任何部位。那么这个三界的果报呢，它经常会受着衰老、病痛、死亡，乃至于种种不如意境界的刺激。那么就有一种感受到逼迫性的一种痛苦。那么第二种痛苦呢，就是不安稳性的痛苦，啊，所谓的三界无安，犹如火灾。那么我们生长在一个起火燃烧的房子，那么这个火指的是一种无常之火，也就是说呢，我们在三界的生命。我们对于未来充满了一种不安稳性，我们没办法去预测明天会发生什么事，我们也不能够去预测我们今天所拥有的一切的东西什么时候会失掉。所以我们在三界的果报呢，就是在一种不安稳的逼迫性的生命当中呢，去承受这样的一种痛苦。因此，身为一个有情众生啊，我们如何的在生命当中找到一个就近安稳的归处，就变成了是我们修学佛法一个最重要的目的。那么，要达到离苦得乐的目的，从本经的开始呢，有两个重要的法门要修学。第一个呢，就是你必须要成就圣生见。你想改造生命，你就必须要先了解生命。如果你对生命一无所知，你怎么改变它呢？那么应该如何的去了解生命呢？那么天台中的智者大师呢，他就根据这个龙树菩萨的中观论颂啊。所谓的因缘所生法，我说即是空，一名为假名，一名中道义。那么这道师呢，就根据这个记忆上来开展他对生命的观察。首先呢，就是所谓的因缘所生法。那么因缘所生法就是我们的所观境，你所观察的生命呢、啊，是假借因缘所生的，他不是自身，也不是他生。那么因缘所生法，广泛的说是整个三界的五蕴的身心世界。那么天台宗的智德大师说啊，在五蕴当中呢，以这个世蕴，就是以现前一念心事来观察，是最为简单扼要，所以就开展出所谓的观心法门，就是你能够明白你的心事的流动，你就能够知道你生命的过去、现在、未来。所以智者大师认为，关心就能够关照一切的生命。所以这个因缘所生法呢，简单的讲，就是我们现前一念明了分别的心事。那么在观察这一念心事的时候呢，有三种的关照。第一个，我说即是空。那么我们观察我们这个刹那刹那生灭变化的心呐、啊，有时候起善念，有时候起恶念啊，这样的一个变化的功能呢，它是假借因缘所生的，它不是本来就具住的。那么既然是由后天的心喜所成就，所以从本性上来观察，它的本性是毕竟空寂的。所以，我们这样子的从假入空啊，就能够把我们这个希望的分别心，就带到了和其自信、本质亲近的一个亲近性。那么，这样的一个从假入空观呢，就让我们深深地理解到，原来。这知我是未成之佛，诸佛是已成之佛，其体无别。原来我们的本来面目跟十方诸佛的本来面目是没有差别的。那么，这一切的恶法是可以断除的，一切的善法也可以假借因缘而成就。那么这样子就成就了所谓的大乘信心。那么空观当然就给我们很重要的一个成佛的信心。那么其次呢，第二个观察就是一名为假名。那么前面是说明整个十法界的一个无差别的体系。那么这些差别的果报是怎么来的？呢？有些人是人，有些人是蚂蚁，那么人也各式各样啊，就是以名为假名。就是我们这一念清净的心性呢、啊，他会接受这个业力的欣喜。假设我们造的善业，就欣喜这一念清净心呢、啊，它就变现安乐尊贵的果报。假设我们是造了一个罪业，来欣喜我们这一念心，那么这一念心就会出现卑贱痛苦的果报。那么，因为我们因地所造的业不同，所以我们就创造的各式各样差别的果报，就是所谓的异名为假名。因为业力的造作，就产生了十法界的假名、假相、假用的差异，是所,所谓的异名为假名。那么，异名中道义，就当我们能够同时观察到无差别的体性。也能够差观察到差别的因缘果报，那么这种空假之间的平衡，那么你就是一个中道的思想，你就是正确圆满的观察到整个生命的真相。那么这就是天台中，它引导我们如何来简单扼要的观察生命。就是你能够观察你现前一念心性，即空即假即中，你就知道整个生命的水流，它是过去的因是怎么样，现在的造作是怎么样，那么未来的果报是怎么样，你就能够去了解过去，把握现在，开创未来。那么这个就是在佛法当中，你在修学之前，你。必须要记住的圣身见。那么依止圣身见，你就应该开展出你的广大行，开始去实践你改造生命、离苦得乐的这些行动。那么这些行动呢，在本经当中呢，是分成两个重点啊。第一个呢，是透过布施、持戒、忍辱。那么这个三个法门的行动啊，来成就一种善业力。那么这个善业力给我们一种人天的暂时安乐果报。那么第二个修学重点呢，在于透过啊精进禅定智慧啊这个止观的修学呢，使令我们内心当中产生一种正念力，来出理整个三界的火展。得到就近的安乐，所以在修学的内涵当中呢，一种是一个业力的修学，一个是一个念力的修学。那么在本经当中的整个广大的修学内涵就是两个重点那么这两个重点当然是依止你的这个圣生见所开展出来的。好，那么现在我们看今天的主题，啊，第36章辗转获胜。那么我们看经文，佛言：人离恶道得为人难，既得为人弃女即难难，既得为难六根玩具难，六根具具生中国难，既生中国值佛事难。即知佛事易道者难，既得易道心信心难，既心信心发菩提心难，既发菩提心无修无证难。那么这就是说明我们在修学佛法，那么你想要去成就圣深见啊，进一步能够产生广大心啊，这都是要有一些所谓的道前基础。你必须要记住一些资粮，那么这个资粮的记住是不容易的。好，我们看这个经典的开示。那么人离恶道得为人难、啊。那么一个人他能够从这个三恶道的这个身心的极度痛苦解脱出来，而得到这个珍贵的人生啊，那么当做一个修学的法器啊，这件事情是非常的困难。那么，从三恶道的解脱、啊，在唯识学上说呢，有些人从三恶道里面呢、啊，他很容易出来；有些人到了三恶道就很难出来。那么，这当中的差别啊，就是在于一个真上的惭愧心。这个真上就是非常强烈。而坚定的惭愧性，也就是说呢，有些人他在因地的时候能够天文正法，如理思维。那么他对于整个生命的因缘，所谓的善业招感安乐的果报，对于罪业招感痛苦的果报，他对于这样的真理呀、啊，深信不疑。所以他内心当中呢，因为对于这样的深信啊。就产生一个宠众嫌善、轻举报恶的心，好要善法，那么呵责恶法。那么虽然有这样的一个信心的支持啊，但是我们内心当中的深处啊，也累积了一些邪恶的功能。这些邪恶的功能遇到染物的境界刺激的时候啊，他就生取这种烦恼的活动，烦恼的活动就就带动这个生活造的罪业，造了罪业呢，他的惭愧心啊，那么在造了罪业以后啊，他夜深人静的时候，他惭愧心就发动了，苛责自己，非常的后悔。那么后悔以后呢？没多久遇到的染污境界，他又造业。那么造业他又后悔。那么因为他在造罪业的时候有很惭愧的心啊，所以他这个业力变成不坚固，所以他到三恶道的时候，那个果报也不坚固，就是所谓的虽造罪业，速极能回，落堕恶趣，终不久留。就是他在造业的时候有惭愧心，所以他的果报呢，就很容易从这个痛苦的果报解脱出来。相反的，有些人内心当中啊是无惭无愧，或者说有惭愧但是不坚固。那么他在造罪业的时候呢，是烁烁现行都无惭愧啊。那么见事功德生生耗用，所以他这个罪业造的时候呢。他的心念是念念的相续无有间断，这个业也就特别的坚固。那么得果报的时候也特别坚固啊。所以说呢，我们能够在佛法当中有正见呢、啊，那么虽然到了三恶道，但是能够得到人生啊。那么这个人生是修学佛法的一个重要的资量。既得为人，去你即难难。那么当然，这个人有男人、女人啊。那么这个女众的果报啊，就者成就自利乃至于利他的功德这个角度来说啊，是比男众多一点障碍啊。那么多一点障碍，你要能够从女众啊解脱成男众啊，那就特别的殊胜。当然，你要这样子的这解脱啊，你必须把成就你种的因缘啊，所谓的内心的习气这种功能要消灭掉的啊。既得为难，六根玩具难。那么我们能够修学佛法啊，生口意的修学必须假借六根。这个六根当中最重要是第六一根，就是你的心事。所以你这个第六心识太过暗钝。有些人的心太迟钝，啊，生性暗钝，你跟他讲道理，他没办法理解，不可理喻。那么这样子的修学佛法就很多障碍，了，你很难明白圣贤的道理啊。当然，你第六意识要能够明白道理啊，这个前五式的前五根的工具也是有重，也是有一些，也是有些关系的、啊。特别是在眼根跟耳根你修学佛法这个前五根啊，你眼根耳根不能有障碍力啊。那么你能够六根具足，这个也是非常的重要啊。六根具具生中国呢，那么你得到一个六根的人生，你要生长在中国，这个中国呢，就是这个文化跟道德的水平比较高的地方。啊，就是你这个要生长在这种种性高贵的国家，有文化有道德的国家啊。你要是不认识字啊，你生长在那个没有文化的边地啊，你要修学佛法会有困难啊。因为这个佛法的弘传是靠文字的啊。寄生中国植佛是难。那么你生长在文化很高的地方，你要遇到佛，乃至于善知识的初世，能够亲近善知识，这也是非常的困难。这个亲近善知识啊，在十大愿王里面讲到礼敬诸佛、称赞如来、广修供养啊，其实这三个就是在修皈依啊。那么古德解释说呢，我们为什么要修礼敬诸佛、称赞如来、广修供养呢？就是希望能够投身在有佛出世的地方，就是你每天对佛这个所言尽啊，礼拜赞叹供养啊，那么有这样的因缘，你就能够生长在有佛出世的地方。这个印光大师啊，在文钞上说，说有了禅宗的大德，啊，他也不念佛，也不练法，也不练身。一天到晚只意念空性了、啊，所以禅宗的禅堂啊，有时候连佛像都没有，只有写一个舍字啊。那么这样的因缘呢，来生得果报的时候啊，很容易就不相信佛法啊，智慧很高，但是不相信佛法，因为你跟三宝没有结缘、啊、你也不礼拜，也不赞叹，也不供养啊，所以你就很难跟三宝结缘的啊。第二个，即使佛是易道者难，<咳>那么你遇到的善知识，又能够如理的听闻正法，这也是不容易、啊、就是说、啊，你在因地的时候，你对于佛陀所先说的这些大小乘的教法、啊，能够升起一个随喜功德的心情。啊，你看到有人在修学佛法，有人在弘扬正法，你能够生随喜的心，那么你在未来得果报的时候，你就容易去遇到这样的佛法的听闻，啊，既<咳>得遇到新信心难，好、啊，你遇到的佛法又能够产生随喜啊、随顺欢喜啊这样的信心，这也是表示你有善根啊。继续信心，发菩提心呢？啊，那么有了信心呢，你进一步能够去成就一种希求无上菩提的心。啊，这无上菩提的心呢，中国八大师呢把它分成两个内涵：第一个是成就出离心，第二个成就大悲心。好、啊，当然你能够成就出离，就表示你对世间的欲望比较淡薄。所以你的有了信心以后，能够去克服你对现世安乐果报的追求，这种欲望的调伏啊，而发起一个初世的道心啊，那么这件事情也非常难能可贵啊。即发菩提心，无修无证呢。那么你有这个初世的道心，你还必须有这个波雷波罗蜜的智慧、啊、你能够安住在我空法空的。这种无所得的智慧啊，来修学一切善法，这样是也是特别的殊胜。有了道心呢、啊，就是要有智慧，有智慧的关照才可以啊。那么这一章书主要的是说明这个我们在修学圣道的资量啊，所谓的暇满人生的难得。当然，这个地方难得的意思就是要我们珍惜，我们不要随便把这个无量劫来所成就的福德、善根福德所成就这个侠满人生啊，把它空过了。在这多里面讲一个公案，说、啊、有两个比丘，两个兄弟，那么两个兄弟就出家学道了。那么这个大哥呢，是非常的精进啊，修习四念处啊，观察我们身心世界是不净、苦、无常、无我啊。那么这个弟弟呢，他这个攀岩心比较重啊，他有时候去托钵的时候，啊，看到这些富贵人家的这些安乐的果报啊，就升起好要的心情。那么这个哥哥呢，就劝勉弟弟说啊，你不要老是这样子啊，做一些啊这些人天的善法，你应该修习这个试念处啊，成就解托的功德啊，才是究竟。但弟弟认为说、啊，他来生要做一个大富贵的果报啊，这个事情是不能改变啊。后来他的大哥呢，因为休息试念处，就成就阿罗汉果。那么他的弟弟呢，后来是在修行善法的时候啊，就生了一场病。那么后来就在病痛当中死掉了。死掉呢，这个时候呢，他的哥哥是阿罗汉呢，就在禅定观察他的弟弟啊，因为有这个出家的善业啊，而且又有这个艳丽的引导，就生长在一个非常富有的一个大富贵的人家。那么一出生的时候，很多的保姆来照顾他啊。那么他吃饭有吃饭的保姆，睡觉有睡觉的保姆，玩乐有玩乐的保，很多很多人来照顾一个小孩子。但是有一天呢，这个其中一个保姆在抱这个小孩的时候啊，不小心啊，就把这个小孩子从楼梯摔下来。摔下来，这个小孩子的头部就撞到楼梯的这个墙角的地方啊，他脑头这个脑部就破裂，就死掉了。这个死掉，这个小孩子就起嗔心了、啊、他好不容易成就了善业啊，要去享受这一期的人生果报啊，就被这个保姆不小心给摔坏了。那么死掉的时候，因为嗔心的关系，触动罪啊，就叫第一期受苦恼。所以龙树菩萨说呢，我们应该要珍惜好的因缘啊，说是莫失好时，若失好时则不可救。就是说、啊，我们无量劫来在三恶道里面打滚啊，现在得到宝贵的人生了、啊。这个三恶道的心思是暗钝的，你没办法去造善业啊。没办法修此观的，那么你能够得到一个非常清楚明了的第六意识的心思啊，这个造业力非常强，这是一个非常好的资具。那么善得人生又听到的正法啊，那么对正法又升起的信心，又发的菩提心，又积足波波罗蜜，可以说是你整个修道的资粮都具足。那么这个时候，在这个资良祭祖的姻缘当中呢，你稍微用功一下，你的生命就会有很大的变化，就是对你的未来生命呢、啊、会有扭转性的变化。那么当然你要懈怠，就把这个姻缘空过了。就是说啊，我们以前没有修到的资良，你做你做一只狗，你静寂也没有用，你这只狗你静寂有什么用呢？那么以前做出在三恶道的时候，你懈怠是可以理解，反正你什么事也不能做，那就只好睡觉了啊。那么现在你现在的因缘不同，你现在的心事啊，有堪能性了、啊，能够成就广大的善业，能够成就广大的正念了、啊。那么你把这样的一个殊胜的因缘，因为你的懈怠空过了，那就非常的可惜了。那么你空过以后，你来生就要去流转当中啊，遇到很多很多的痛苦。那么经过百千万劫的痛苦以后，你好不容易，可能又得到像你今生的这么多因缘。那么你现在的因缘，你修行还是一样，要面对很多很多的障碍。所以这个地方就是说，我们应该要把握现前的因缘。这个辗转获胜啊，就是有一种勉励。我们要珍惜眼前的这个因缘。好，第三十七章，念界尽道。前面是说明了要把握人生啊，那么把握人生应该怎么修学呢？啊，这个第一个基础就是要意念界法啊，就是我们经常的意念界法，那么才能够产生。防非十二的功能啊！看经文，佛言：“佛子离五数千里意念五界，必得道果，在无左右。虽常见无，不顺无界，终不得道。”那么佛陀说呢？佛弟子啊，当然佛弟子很多了。那么，有的佛弟子，他的因缘跟佛陀比较疏远啊，他的身体离佛陀是数千里之远啊，他的眼睛也不能见到佛陀，耳朵也听不到佛陀的开示。但是呢，他内心当中呢，意念佛陀所制定的戒法，他不断的去背诵戒法，那么去观照戒法。那么用这个戒法来检点自己的身口意啊，告诉自己什么是该做，什么是不该做。那么这个人他就是必得而道果，他是趋向于清净安乐的道果。所以他没有亲近佛陀，但是呢，他跟亲近佛陀的效果是一样，因为你亲近佛陀，佛陀也是告诉你这个是该做，那个是不该做，效果是一样。那么在无左右，虽常见无，不顺无解，终不得到。你就是一天到晚在我的身边呐、啊，听到我的开导，看到我的身相的庄严呐、啊。那么你内心当中呢，一天到晚打妄想啊，也不去意念佛陀的戒法。那么内心当中就是跟着感觉走。那么最最后呢，终不得到，佛陀也不能保障你的安全。你看这个佛在世的时候，六情比丘啊，六情比丘有三个人堕三恶道，跟释迦牟尼佛亲自跟释迦牟尼佛出家，身为一个功德圆满的师父，都不能保障弟子的安全，因为你要堕落，谁也救不了你啊！所以不顺无界，终不得道啊。那么这个地方呢，在深曲利啊，也讲一个公案。说是在波罗奈国有两个比丘啊，那么相约要去见佛陀。那么在路路途当中呢，把饮用的水喝完了，那么在不远的地方就看到一个井水了，就打这个井水准备来喝，但是发觉这个井水里面有虫啊，那么这当中当然就是面临的生命当中一个重大的抉择了。你喝了有虫的水就伤了界体，那么你不喝水又伤了色身，就是你必须在界体跟色身当中选择一个。那么其中一个呢，就依念佛陀的界体的功德是殊胜广大，这个色身只是暂时的阴影，那么他就坚持界体啊，就不喝水而死掉。那么另外一个呢？那么，因为要保护色身的关系啊，就牺牲的界体就喝了有虫的水。那么，这个保护界体的这个比丘呢，因为意识界体的关系呢，就升到忉利天呐、啊。那么，以这个身相庄严的这个天人的身相啊，就马上见到佛陀啊，佛陀为他开导这个四圣地的道理，就证在了出果。那么这个毁灭佛陀戒法的这个比丘啊，到隔天才见到佛陀。那么佛陀在舍卫谷的时候就问他说：“你是怎么来的呢？你是跟谁而来呢？”那么这个比丘如是如是的报告佛陀，就呵责他说、啊：“你呀、啊，没有真正的见到佛啊！你的那个同参道友啊，坚持戒法才真实的见到佛。”所以这个地方是说，啊，佛子虽然是离开佛陀数千里，但是内心意念佛陀的戒法，那么这样子是跟佛相应的啊。那么假设我们即使在佛陀的身边呢、啊，我们内心不意念佛陀的戒法，那么这样子也是不能够成就道果的。这个地方呢，是说明了。这个地方说明一个很重要的概念，就是我们说是亲近善知识或者亲近佛陀啊，这个当中有一个重要的关键啊。我维大师在灵峰中论上说：“善学圣贤之道，贵得其神，不离其基也。”说一个人能够去学习这个圣贤的道。圣贤的功德啊，关键点要得其神。你要去学善知识的心地的功德，他的菩提心，他的界定慧，这是他的重点。所以你若得到善知识的传承啊，你就是有这个善知识这一部分的菩提心跟界定慧的这个等流的功德。也不是有些人他渐渐善知识啊，他学善知识的一些。啊，生活上的细节，生活上的小动作，那么你根本就没有亲近三世事是一样，啊，所以这个地方就是说、啊，我们今天是学佛的内心的功德，啊，那么这是一个最重要所谓的三世诸佛的传承，传给祖师，祖师传给弟子们，所传的就是一个内心当中的界定会的功德，啊，那么这个身相是。无常败坏的，这个地方没有什么值得学习的啊。第三十八章：生即有灭。前面的这一章书啊，是说明这个持戒啊，意念戒法产生防非止恶，而能够灭恶生善。那么这个地方等于是修止观了啊,啊。我们讲学佛除了持戒以外，那么内心的止观啊。我们看经文，佛问沙门：“人命在几间？”对曰：“数日间。”佛言：“只为知道。”复问一沙门：“人命在几间？”对曰：“饭时间。”佛言：“只为知道。”佛问一沙门：“人命在几间？”对曰：“佛呼吸间。”佛言：“善哉，只是道也。”那么这张书等于是佛陀在。考察弟子们修无常观的结果啊，当然，只观的一个最重要就是无常观哈。那么佛陀问其中一个弟子们说、啊：“你认为一个人的生命有多长的时间呢？”啊，对，佛陀等于是对弟子考试了。那么弟子说：“我认为啊，这个人的生命有数天的时间。”这个人他也是有无常观的，他知道人生要死啊。那么什么时候死了呢？是数天之后死亡。佛陀说：“我只会知道，你这个无常观啊，修的太粗糙了啊！佛陀说，你对无常的道理啊，没有真正的了解。你是把把这个无常的定义，把它当做几天的时间啊，就是说，当然你对无常是有概念的，但是这样的概念太粗糙了。”那么复问一三门：人命在几间？对曰：饭时间啊。那么佛陀又问一个比丘说呢：那么这个人的生命有多长的时间呢？这个比丘说呢：这个人的时间不多哦，一顿饭的时间。那么佛陀对这样的答案也是不满意，说、啊：只为知道，说你这个无常观的智慧的观察还是太粗糙了。你把这个生命定义作一顿饭的时间呢、啊？这样子对你的修学啊，不能产生一个强大的力量啊。复问一沙门，人命在几间？对于呼吸间，佛言善哉，此之道矣。那么佛陀问第三个比丘说：“你认为生命有多长的时间呢？”那么这个弟子回答说：“啊，在呼吸之间，啊，就是出息虽存，入息难保啊。你这口气吐出来。”下一口气能不能再吸得进去啊，这个事情就很难决定了。所以这个人命在于呼跟吸之间。那么佛陀对这样的无常观啊，说非常的满意说，说善哉啊，你回答得好，你是真正明白这个生命无常的道理啊。那么这个无常观当然在佛法当中是扮演重要的角色了。就是我们在三界的流转啊，这个三界的果报虽然是变化，但是它是相续。那么因因为不断的相续啊，就很容易产生一个颠倒的错觉，就是我们昨天活在世间，前天也活在世间，那么今天也活在世间。那么我们就会产生常见呢、啊？我们会以为我们永远会活在世界。那么既然我们要永久的活在世间啊，这个生命就是我的归处了。那么我们只好把所有的精神体力啊，用来投资在追求今生的安乐，追求财富，追求建树，追求高贵的地位。因为你要长久在这个人世间安住吗？那么当然只好去把这个生命体好好的去经营。啊，那么这样子的结果，等到有一天啊，到了家破病房的时候，啊，那么你这个打击就太大了。啊，一旦无常到，啊，方知梦里人，万般带不去，只有夜随身。这个时候，你突然间醒悟说啊。原来这个生命是会死亡的，那么死亡到来的时候，你这些所有东西都破坏掉了，你这今天是白费心血，但是你这个时候知道来不及，所以这个地方就是说修这个无常观。这个无常观呢，在中喀巴大师的《菩提道次第广论》，他是提出三个重点。第一个，你要先相信，你今生决定要死，就是死亡决定要到来。当我们出生的那个时候开始呢，就注定了有死亡的出现。那么，这个死亡的出现，不要说凡夫众生了、啊，就是佛陀、阿罗汉都不能避免这个死亡的到来。所以，你要知道，总有一天。你必须要离开这个人世间，去到另外一个地方去得果报，到一个你完全陌生的环境得果报。就是不管我们愿意愿不愿意，这个人世间你迟早要离开的，所以这个人世间是暂时的。就像这个客人啊，这个客人到旅馆去投诉啊，这个房子是租给你的，你不要以为这个房子是给你的，租给你的你。有的人租期长，有的人租期短，你迟早这个房子要还还归给主人啊。所以我们在人生只是一个过客啊，这是第一个观点，就是死亡总有到，总有一天要到到底啊。人生只是一个过客。那么第二个是说，死亡是什么时候到来呢？啊，这个观察说是死亡随时会到来，你不能做规划的人生不能做规划的啊。那么这个死亡随时会到来啊！当然，本章书讲的比较维系啊，就是他这个地方啊。但是佛在世的时候，弟子们善根强啊，所以这个佛陀的要求标准比较高啊。佛陀的无常观是把它定立在呼吸之间啊，每一个刹那的呼吸都观察无常。啊、那么宗大师他的无常观呢是比较我们一般的根顿众生容易比较容易接受哈。啊钟大师说呢，人这个死亡随时会到来，那么这个无常到底是要怎么去安立这个无常呢？钟大师说，以一天为限，你每天早上起床的时候，你就观想你今天晚上就要死亡，所以你今天决定要死，那么你的生命只有今天呢，所以你能够去忏悔业障、积集资粮的时间就是有今天。所以你就会好好的把握今天。那你说我今天没有死，那没有死更更好，你来生又多得一天啊，多得一天。你后天没有死，那就更好，你又多得一天。那么这个时候你会产生一种珍惜的心情啊。所以第二个呢，就是你观察你今天晚上决定要死啊，那么就是以一天来当做一个休息无常的单位。那么第三个，你观想啊，当死亡到来的时候，除了佛法的功德以外，其他都没有帮助。死亡到来的时候，万般带不去，只有业随身。你过去去追求这些世间的名利，啊，花了很多的精神体力啊，这些都带不走，而真正带得走，是你在佛法当中的这种持戒、修定。那么听闻正法如理施回所产生的善根，它不能被死亡所破坏，你来生能够继续的受用，那是一种真实的功德。所以这无常观本身啊，无常观本身它是一个非常好的一个给我们一个对生命价值的一个判定的标准。就是说，身为一个有情众生呢、啊，我们是生长在一个五浊恶世的，我们是跟这个颠倒的众生生活在一起，不是跟圣人生活在一起。那么颠倒的众生呢、啊，释放出来的都是邪思邪见邪思邪见呢，这个人世间充满了邪思邪见的气氛啊，我们多少会受影响。有时候我们看看报纸，听听新闻啊，接受这些错误的知见啊。我们自己的价值观也开始模糊，我们已经不知道什么是功德，什么是希望相，那这怎么办呢？你就思维这个死亡，就是你经常思维死亡今天要到来的时候啊，你猛然觉悟说哦，哪些是一个希望的境界是带不走的。哪些是真实的功德，你能够永久受用的？这个无常观呢，就是说、啊，既然死亡一定会到来，那么你就把这个死亡的事情呢、啊，提前告诉你自己。那么你透过死亡的观察，你很清楚的知道哪些是你该追求的，哪些是你该放弃的。啊，那么这样子就是对治我们对三界的爱取烦恼。这个外道啊，外道他知道这个对三界的爱贪爱烦恼是有过失的，他也想对治、啊。那么外道他对治的方法是修这个无意的苦恨，就是我都不吃饭，我也不喝开水，啊，把身体泡在冰水当中，把身体躺在有刺的木头当中。他认为说，让身体痛苦啊。有助于去消灭内心的贪爱，但这样子呢？这样的苦恨叫做如实压草，你把石头压在草上啊，石头翻开以后啊，这个草长得更厉害。所以佛陀说啊，外道修学这个对治烦恼，不知善巧，这叫无意苦恨。苦恨对身心世界的真相没有帮助。这个制度论上啊，对于这个佛陀的教法的善巧，讲出一个譬喻，他说、啊，就有两个木牛人啊，有一个木牛人是身心一钝，不知善巧啊。那么有一个木，另外一个木牛人是有智慧啊。那么第一个木牛人，他要把这个牛啊赶经过恒河，要通过恒河。那么这个第一个遗失的这个木牛人啊，他没有上桥啊，就用这个鞭子去打这个牛啊，想要用这个这个痛苦啊，把这个牛打成痛苦啊，让牛冲过恒河。但是这个牛有的冲过，冲了过去，有的冲不过去啊。这个牛就死掉了一大半，在恒河,河里面淹死。那么另外一个有智慧的牧牛人呢、啊，他有智慧，他知道用鞭子打牛是没有用的啊。你做什么事情呢？要有善巧，突破障碍是靠善巧。他先去观察这个恒河,河当中啊，哪一个地方距离最短，哪一个地方的水啊最浅。那么就找到了一个最浅又最短的地方，那么他就把这个牛呢分成三部分，把这个身强力壮的牛啊放第一个地方，那么第二个呢是其次的，那么最衰多的牛放第放在最后面。那么刚开始呢，他就让这个身强力壮的牛啊先往前冲，那么这些牛当然身强力壮，你一打它，它就冲过去了。冲过去，這個牛就很有成就感，那這樣就開始叫啊。那麼這一叫，哎呦，這個第二次等的這個牛一看到，哎呀，身为一個牛，我总要有點自尊心的哈。那麼他看到，哎，有人游過去的，第二個牛，他信心就記住，他也游過去。游過去以後呢，大部分的牛都過去了，就剩下一些體弱、體弱多病。他看，哎呀，人家都過去了，輸人不輸阵啊。那么他们也提起,起精神啊，这些体弱多病的牛，它、啊、就在大家的鼓励当中啊，它也游过去，所以全部的牛都通过恒河。所以龙树菩萨说呢，虽然我们凡夫内心当中呢诸多障碍，但是你要通知道这个突破障碍的善巧，不是说是修行，不是硬干啊，到最后你会退道心啊。这个地方就是说呢。虽然我们对三界有贪爱的烦恼，但是呢，你修无常观，你会知道，其实你所贪爱的东西是一个非常希望带不走的东西。我们应该把对三界的贪爱转成对界定会真实功德的贪爱。那么，当然这个转变的方法就是修无常观。啊，那么这张书是讲这个意思的。好，我们休息十分钟。